0: Si, hoy, si yo fuera presidente de la República, quizá hoy pondría a la mitad del de asta, de, ¿cómo se dice? La bandera a mitad del asta. Este, pero no, porque a la vez es un día muy especial. Hace 16 años, eh, mi mamá eh, se fue con el Señor, se fue con Cristo. Y la verdad, se extraña un ser tan querido. Y este, le quiero dar gracias a Dios por la salvación. Porque Dios nos dio la oportunidad de vivir A pesar de que estamos condenados a morir Todos estamos condenados a morir Y Dios nos regaló la salvación en la cruz del Calvario Y cuando una persona cree en la cruz Recibe el regalo más grande que puedes tener Olvídate del Rolls Royce que está aquí en la esquina No, 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 la salvación es Bueno, es más, yo hoy puse en mi cuenta de Facebook Y en todas mis redes Que hace 16 años Hoy fue el día más importante de la vida Eterna de mi mamá Llegar a la presencia de su Señor Y de ahí para siempre Ella no ha vuelto a derramar otra lágrima Así es que eh, simplemente quiero recordarles Quiero dar gracias a, Quiero darle gracias a Dios por, por, por mi mamá Y también gracias a Dios por cada mamá aquí presente Cada mamá, que todos tenemos una mamá y un papá Y bueno, si tú tienes a tu mamá, aprovechala abrázala, cuídala, quiérela, acércate a ella, hazte amigo de ella. O sea, siempre mantén una, una, una relación estrecha porque pues, no siempre se tiene. Así es que, más bien, tienes que cultivar esa, esa relación con tus padres y hacerlo vivo, hacerla, hacerla viva, ¿no? Entonces, si tienes a tu mamá a tu lado, o sea, aprovéchala al máximo, ámala. Si tienes a tu papá a tu lado, aprovéchalo también, y es un tiempo para reconocer que Dios puso a nuestro cuidado una pareja, Dios diseñó la familia hombre y mujer, inquebrantable, no se puede cambiar eso, por más que el hombre quiera cambiar, hoy vamos a ver parte de esto, vamos a verlo en el capítulo 5, por más que el hombre quiera cambiar el concepto de familia, Dios diseñó, dice, de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, tampoco puso a sus mujeres, o sea, puso a una mujer, entonces dice, dejará el hombre a su padre y y a su madre, que okay, Deja a su padre y a su madre la familia que tuvo para unirse a su mujer y hacer otra familia y seguir así eh, año con año, eh, generación con generación. Y la historia se sigue cumpliendo a través de que así diseñó Dios a la familia. Entonces, un aplauso a todas las mamás aquí presentes. ¿Ok? Buenísimo. Y a las futuras mamás también Ok, futuras mamás también Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 de Daniel Y quiero que se abrochen el cinturón porque vamos a seguir despegando Como les decía la semana pasada eh, hoy, va a ser un, hoy va a ser un día muy especial eh, Quiero hacer una serie de, de comentarios al final de la plática De una manera muy especial les pido que no se vayan y si tú no estás viendo por internet, no sé cuánta gente... Déjame decirte algo, hace... Bueno, vamos a dar esos datos al final. Pero los que no estén viendo por internet, tampoco le cambien, por favor. No le cambien de canal. <ríe> Quédense porque vamos a hacer una, una, unos, unos avisos importantes. Eh, pero no quisiera desviar el tema de Daniel 5 hasta el final. Así es que eh, les recomiendo que no se vayan, ¿ok? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Daniel 5, eh, que por cierto, cuando estaban cantando estos chavos ahorita en la primera canción, que se llama este, Desert Song, ¿no? la que cantaron al principio. ¿Cómo se dice en español? Canción del Desierto. Canción del desierto. Decía: Tengo un motivo al cantar. ¿Sí? Dios ha puesto un gran motivo al cantar en nosotros, ¿no? Si tú ves este capítulo de Daniel, vamos a ver. Vamos a entrar en la penúltima historia. Por cierto, sí, Hobbes se equivocó. No eran 11 capítulos que faltan. Exacto. Faltan siete. Faltan... Con el de hoy faltan siete, ¿no? Sí, pero hoy es el 5 ¿no? Sí, faltan 7. 7, exacto. Faltan siete. Pero bueno, este es el nervio estar aquí enfrente de horajo y de traje puesto. Bueno, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 5 es algo que nos va a hacer muy claro, a, aunque aparentemente parece, parece muy difícil de interpretar. Esas letras están ahí, esas las puso joven hebreo. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin, que estaba escrito en una, una lengua, no eran en hebreo que estaba escrito, sin embargo está escrito en hebreo ahí para que, o sea. Para ponerlo en hebreo pues Pero estas famosas palabras que recibe el rey Belsázar, Belsasar era Daniel con el nombre que le puso Belsasar Y Belsázar era el hijo de Nabucodonosor o el nieto más bien Que hereda el, que hereda el reino cuando se acuerdan de la locura de Nabucodonosor Que habíamos dicho hace una pasada Entonces él asume el trono de Babilonia pero ya no aparece Nabucodonosor aquí Sin embargo, parece que Belsázar O sea, el hijo o el nieto del rey El emperador, no aprendió las lecciones de su padre Y no aprendió En cabeza ajena, como decimos No debemos de aprender en cabeza ajena Para no sufrir Bueno, a este cuate sí le fue en feria O sea, a Belsázar sí Mientras estábamos, mientras estás leyendo el capítulo 5 Y empiezas a leer ahí Vamos a leer el capítulo 5 eh, ¿No está aquí nuestra amiga La, la, la locutora? ¿Cómo se llama? ¿No vino? Es que tenemos una amiga locutora increíble Pero bueno eh, Vamos a leer primero del, del versículo 1 al 9 Si sí, sí, sí podemos este, Dice El rey Belsázar, Belsázar hizo un gran banquete Mientras estaba leyendo esto Mientras tú estás leyendo este Así empezamos a leer Ya está el ejército de Persia Entrando a Babilonia, ni se imaginaban Porque allá no tenían redes sociales, allá no tenían Twitter O sea, de veras, en la historia se dice Que no sabía la gente, dos días después de esta fiesta No sabía que ya no existía Babilonia Ya Persia tenía el dominio conquistado Sobre el, sobre la, sobre el imperio babilónico O sea, mientras estábamos, mientras estábamos leyendo este capítulo Ya Persia está entrando a Babilonia arrasando con el, con el imperio babilónico, a través de, ¿quién dijo yo? ¿Eh? Darío, ¿quién dijo? Quién dijo? Un aplauso bien, a, 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 a través de Darío. Entonces dice, dice, el rey Belsázar hizo un gran banquete a mil, mil de sus príncipes y en presencia de los mil, drinking wine. Belsázar con el gusto del vino Mandó que trajesen los vasos de oro, plata Que Nabucodonosor, su padre Había traído del templo de Jerusalén Oh oh Se metió en donde no te, te, te podía meter Esto se llama profanar lo sagrado Adulterar, deshonrar, prostituir, alterar Afectar lo que Dios había puesto para que no se afecte O sea, tu familia tu país, tu nombre, tus hijos, no los puedes profanar. Yo, dice Oscar, ¿de qué estás hablando? Perdóname, es que cuando Belsázar agarra y está en su fiesta, ok, su fiesta, ¿no? Ahí está en su fiesta, pero de repente dice, tráiganme, o sea, tráiganme como en son de burla, los vasos sagrados del templo que mi padre... tomó de Jerusalén. 70 años atrás había arrasado Babilonia con Israel y el templo. Y los babilónicos entraron y robaron todos los utensilios de oro y de plata del templo. Esas vasijas de templo no son solamente vasos. Representan lo sagrado de Dios. Desde mi punto de vista representa la moral. Estamos hablando que el templo no es un templo en sí, no, no existe un templo. De hecho ni siquiera existe el templo ahora en Jerusalén Pero hay, una, hay un templo sagrado que se llaman los principios de Dios Bajo el cual nos regimos los seres humanos O nos deberíamos regir los seres humanos Para que la vida nos vaya bien Cuando, cuando Moisés se despide Josué le dice Nunca se aparte tu boca este libro de la ley Esta ley de Dios Y si tú respetas estos principios te va a ir bien Entonces no vayas a pensar que haciendo cosas malas te va a ir bien es siguiendo las cosas buenas como te va bien. Entonces este hombre le dice a la gente, tráigame los vasos de oro y plata y vamos a jugar con lo sagrado de Dios. Déjame decirte que aparte había tomado los vasos sagrados de un Dios que le había hecho muchos milagros a su padre, al grado de que Nabucodonosor había dicho todo mundo, ¿se acuerdan cuando el rey estaba, estaba eh, inclinado ante Daniel?, porque dice, honren todos al Dios de Daniel Y que en todo mi reino se honre este rey Este Dios, perdón Y su hijo dijo, no, ¿saben qué? Ahora yo soy el Dios Yo soy el Dios de esta nación Yo soy el Dios de, 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 de Babilonia Y voy a tomar lo sagrado Y mandó que trajesen los vasos de oro, de plata Que, que Nabucodonosor, versículo 2 su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos y el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Pues entonces, como lo decían al rey, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron. Él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Cuatro, bebieron vino. Y no solamente bebieron vino en los vasos sagrados, dice, y alabaron a sus dioses, Dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera, dioses de piedra En aquella misma hora apareció una mano Los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero Sobre el encalado de la pared del palacio real Y el rey veía la mano que escribía Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y debilitaron sus lomos y sus rodillas temblaban 7 el, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos O sea, todos los picudos de ahí y que le interpretaran lo que estaba pasando ¿Qué es esto que está pasando? Eran sus hombres, eh, digamos, sabios Eran sus hombres preparados por el reino para servir al rey Para aconsejar al rey y para estar al lado del rey Bueno, vengan por favor y vean qué está pasando y explíquenme Y entonces dice, ya sabes que cuando uno se cree rey, cree que puede pagar todo y puede resolver todo. Dice, si cualquiera que lea esta escritura y me lo interprete, será vestido de púrpura y su collar, le pondré un collar de oro, llevará en su cuello y será el tercero en mi reino. Curioso que no diga el segundo, porque le ofrece el tercer lugar porque aparentemente estaba reinando en combinación con otro emperador que podía haber sido el mismo emperador que estaba en su locura, como interino, digamos, o podía haber sido el hijo... Eh, este, o sea, el, el, el yerno del rey que había, que había estado quizá co, como corregente de Belsázar, que hubiera sido Nabonido. El caso es que no estaba solo reinando Belsázar, y entonces le ofrece el tercer lugar a Daniel o al que lo interpretara. Esto históricamente es correcto, y dice: <coughs> Versículo 8 Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey Pero no pudieron leer la escritura Ni, ni, ni pudieron interpretarla Versículo 9 Entonces el rey Belsázar se turbó sobremanera y palideció Y sus príncipes estaban perplejos O sea, había un problema Y yo te quiero decir algo Cuando el orgullo y la vanidad eh, Entran En una persona y luego de repente Quiere celebrar Seguro va a haber una Fiesta impía. Y aquí entramos básicamente, todo el tema solamente lo voy a dividir, lo voy a dividir en, una sola, en una sola parte. O sea, no quiero hacer divisiones como la semana pasada que, que hicimos tres divisiones o hacemos a veces seis divisiones o a veces damos diez puntos. No, todo el tema gira alrededor de una fiesta. Él estaba celebrando con mil personas, estaba alegre pero su, su alegría estaba basada en un orgullo sensual, vanidoso, egoísta, al grado de que dijo, vamos a celebrar por varios días con mil personas, vamos a celebrar, vamos a beber y a comer con todo mundo y vamos a alterar inclusive lo sagrado de Dios, vamos a traer para beber en esos vasos sagrados. Así es que eh, son tristes pruebas de que Dios... Eh, <coughs> Afirma que lo que, que lo que hacemos mal como me gusta moverme, ¿verdad? Traigo locos a los de la cámara Porque siempre me traigo para, ando para allá Y luego ando para acá Pero como que no me hallo mucho allá arriba Me gusta estar más acá abajo El caso es que Este hombre al, al hacer su fiesta Empieza a meterse en terrenos Sagrados Si yo le pudiera llamar a esta plática Pudía ponerle un título, le pondría cruzar la línea no, no, no pongas todavía el cruzar la línea no lo pongas deja fiestas, fiesta pieza impía porque Daniel estaba cruzando ya la línea ya había cruzado la línea de la frontera Daniel estaba siendo eh, había sido llevado obligadamente como prisionero al palacio real tenía tan buen parecer y tan buena presencia y ten, conocía tanto que había sido escogido por el rey 70 años atrás, o sea Daniel ya hoy es un anciano de 90 años aproximadamente, y él había cruzado la línea. Y la verdad, la gente, cuando cruza la línea, eh, se mete en problemas. Yo quisiera que tú tuvieras en tu cabeza una... Trazaras mentalmente una línea. Y que de ahora en adelante sepas cuando estás cruzando esa línea. Porque bien podrías estar haciendo eh, algo terrible cuando cruzas la línea. Daniel, el solo hecho de estar en Babilonia significaba estar en un terreno equivocado, en un terreno peligroso, era el enemigo, eran los dioses paganos, era, era, era lo contrario a su Dios de Israel. Ya para entonces era un evento catastrófico, habían destruido su ciudad, habían destruido su país y toda la afectación cultural que eso representa, porque habían mezclado, se habían llevado a los de israelitas a Babilonia, y empezaban a mezclarse culturalmente, socialmente. Obviamente estaban perseguidos, estaban sojuzgados, estaban eh, eh, ap, eh, ap, presionados por la cultura babilónica a ceder a sus principios judeocristianos. Y de eso trata este capítulo. Había perdido su libertad. Estaba obligado, junto con todos los israelitas, a someterse al culto, a la cultura y a la sociedad babilónica. Cuando los pecados de nuestra vida eh, nos hacen ver como bueno lo malo, ya cruzamos la línea tú y yo. Te quiero decir que estamos en Babilonia casi en los mismos términos que este capítulo lo describe. Cuando tú sales de este lugar, cuando tú sales de la palabra, cuando tú dejas de estar en los brazos de, de, de Dios, cuando tú sales de esa relación con Dios y te das cuenta que estamos viviendo en un mundo contrario a Él, nos encontramos como viviendo en Babilonia. Y nos hacen creer, nos quieren hacer creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así es que en ese momento aparecen las manos que empiezan a escribir la palabra de Dios. Lo que, esas, lo que esa mano escribe es un mensaje que al hombre le ha dado Dios durante toda la vida. Mene, mene, teque, uparsin. Ese es el mensaje de toda la vida. Oscar, qué estás hablando? Es una forma de decirlo porque, digo, ha sido mucho más claro. Pero... Lo que dice ese mensaje, esas cuatro palabras, quiere decir... Tu vida ha sido contada y, y, y te has hallado mal. Por lo tanto, vas a morir. Es el mismo mensaje que tú y yo podríamos recibir. O sea, si tú analizas tu vida, si yo analizo mi vida, somos pecadores. Y eso nos va a merecer morir. Por lo tanto, tu reino, va, Tu vida, bye. Y eso, entonces aparecen los focos rojos momento estaba entrando ya la advertencia de Dios en la profecía Acuérdate que a partir del capítulo 7 de este, de este libro de Daniel Empezaremos a ver la profecía cumpliéndose Esto va a estar incre increíble porque ahorita tenemos seis capítulos de historias Esta es la historia de la mano Pero este, empezamos a ver cómo Dios empieza a mandar focos rojos A la nación de Babilonia diciendo Te has metido en problemas y no te va a ir bien Así es que eh, Déjenme recuperar aquí mis notas otra vez. <coughs> y entonces el rey ya no puede más. Y la reina, o sea, la, 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 dice el versículo 7 que la reina posiblemente... Posiblemente a esa se refiere que fue la segunda, la segunda en el reino. Vamos a ver el versículo del 10 al 17. Vamos a ver la historia. Daniel es llamado, Daniel es llamado para que interprete el sueño. Digo, no el sueño, para que interprete la, la mano. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre. En el cual mora el espíritu de los dioses santos Y en los días de tu padre Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría Este hombre a Daniel Esta mujer recordaba todo lo que brilló este señor Daniel En el tiempo de Nabucodonosor Cuando Dios siempre pone personas cerca de ti Que nos alientan y nos llevan a él Y a, y a ella no se lo había olvidado lo que, no se le había olvidado lo que Daniel había hecho. Dice, oye, Daniel no ha muerto, todavía sigue ahí. Y dice, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de, de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es Daniel. El cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey Curioso que Daniel no estaba participando de la, misma, de la misma fiesta pagana, ¿no? Y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en, en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura que me, y me dijesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Ahora, pues, <coughs> ¿puedes leer esta escritura y darme su interpretación? Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en mi reino. Me encanta la respuesta de Daniel. Si lo ven, ya Daniel está puesto ya viejito, con su barba, este, como yo, así, ya blanca. Ahí... Y dice Entonces respondió Daniel y dijo delante del rey Tus dones sean para ti Y da tus recompensas a otros Leeré la escritura al rey Y le daré su interpretación Primero, déjame notar algo Daniel, igual que todos los que servimos a Cristo No nos interesan los bienes materiales O sea, podemos disfrutarlos, sí ¿Tenemos necesidad de ellos? Sí. Pero bien decía Pablo el apóstol, es sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad. Y dice lo que dijo Daniel en esas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los bienes, la verdad, al hombre de Dios no le interesan. Jamás. Porque no están en ellos la satisfacción de la vida. Dice, la vida no consiste en la cantidad de bienes que uno posee. La vida consiste... en Entende una relación personal en Jesucristo Por favor subráyalo, tuitealo y mándalo donde quieras Porque esa es la diferencia, mucha gente confunde Nuestra sociedad quiere confundir El, el rey le dice, te voy a dar, no sé cuente tanto Y le dice, ¿sabes qué? No me interesan tus dones No me interesan tus bienes, ni siquiera me interesa la tercera posición del reino Cosa que no logra suceder No porque no haya interpretado Dios a través de Daniel La escritura, sino porque como ya estaba conquistando Ciro a través de los Medos y de Darío, ya estaba conquistando Babilonia, ya no tuvo chance de darle el puesto. Al día siguiente este hombre muere. Belsasar muere al día siguiente. El emperador muere. Porque lo primero, deja, dejo claro, al hombre de Dios no le interesan los bienes que el mundo nos puede ofrecer. Y segundo, en la lectura, Daniel cambia su, cambia su manera de presentar la respuesta a como lo hemos visto Trabajando en los capítulos anteriores la, la forma anterior En la que él había estado diciendo Señor, ¿te acuerdas que le dijo a Nebuchadnezzar Nunca eso te pasé y esto sea para tus enemigos? Como diciendo Dios te guarde De lo que te voy a decir ¿Se acuerdan? Los, los sueños que le interpreta la, la, la imagen Y, el, y la imagen del, De los reinos y también cuando Sale la locura, cuando sale el árbol no Cuando dice, y le dice, Dios te guarde pero en esta interpretación, Dios a través de Daniel le dice al rey, directo te lo voy a decir, te vas a morir y te va a ir en feria. Profanaste lo sagrado de Dios a propósito, conscientemente, tomaste lo que no debiste haber tomado, lo pusiste en manos paganas, te va a ir mal. Muchos consultan a Dios y van a buscar a Dios a través de sus... o sea. Es curioso, te lo voy a decir y no tengo nada en contra ¿eh? O sea, mucha gente viene y me busca Oye Oscar, tengo una necesidad Y me, me platican el problema y ¿no? con mi novia No puedo más ¿no? O me platican cosas así no quiero, no quiero hacer burla de eso Pero muchos vienen a buscar a Dios Y buscan consejo en los maestros de la Biblia A lo mejor tú eres de esos Te van a buscar a ti como maestro de la Biblia Pero tan pronto como el problema se resuelve Demostraron que fueron a buscar nada más para que pudiera Dios cumplir sus deseos egoístas Nada más Y este era el caso, este era el caso particular de este rey Le da terror ver la, ver la aparición de la mano Pero no para acercarse a Dios Sino para seguir en la fiesta Para que no le cortaran la música a mitad del, 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 del baile En serio Entonces mucha gente viene a buscar consejo No porque realmente busque a Dios Sino porque quiere calmar su miedo para seguir con sus eh, tareas que quiere a su gusto, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir que todos, ¿no? Hay veces que la gente viene sinceramente a buscar consejo y, y hay temas difíciles. Y la posición de un siervo de Dios, de un maestro de la Biblia o de un, de, un, de un pastor o de un líder debe estar siempre siguiendo el ejemplo de Cristo que es amar a la gente a pesar de inclusive no recibir una respuesta, ni siquiera la gratitud también, ¿no? Entonces, si tú eres un siervo de Dios, no esperes recibir nunca nada. Nada a cambio. La recompensa viene de lo alto. La recompensa viene del cielo. Y la recompensa ya Dios, Dios, Dios nos la dio cuando llena el corazón de la persona. No necesita nada más. ¿Ok? Entonces vamos a servir a Dios sin esperar nada a cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Espero que así sea. Así es que le habla como, un, como, un, como, a un, como a un criminal condenado. Y quiero decirte que aquí es donde empieza a, a verse algo que eh, quisiera yo poner muy en claro. La representación de esta fiesta nos ubica mucho en la representación de nuestras fiestas también. Cómo tomamos a veces... Eh, elementos, hay gente que inclusive hace una fiesta por encima del presupuesto que tiene, hace, hay, hay, hay gente que hace fiestas para celebrar algo y después se queda tres meses, tres años o tres décadas después pagando lo que le costó la fiesta, entonces la fiesta que duró cinco minutos se vuelve un martirio, un infierno, un infierno en los próximos tres meses o años, ¿no? Pero aquí el problema que yo quisiera eh, comentar es el haber tomado la vasija sagrada. Hoy Dios ha puesto delante de ti vasijas sagradas que tú debes cuidar y no profanar. Para mí se resume una sola palabra, se, se llama moral. La vasija más sagrada que tú tienes es cuidar tu vida moral. Tus ojos, tus oídos, boca, tus manos Y tus pies En el término de la moral Lo que haces con una vasija La ves, la hueles La tomas, brindas La llevas La limpias Lo sagrado Son para mí los principios de Dios Que nos ha dado para vivir Los principios de vida La vasija sagrada es el templo de Dios Esas cosas Que Dios ha surgido del corazón de él las cosas que vienen de, fluyendo de su interior de lo más profundo de su ser que pone en nuestras manos para que nos vaya bien cuando el hombre profana esto se mete en el problema más grave que se puede meter tú no puedes jugar, beber, violar prostituir, deshonrar la moral sin que te vaya mal repito, no puedes jugar con la moral el que juegue con la moral, que me cuente el final de la historia. A ver si terminó jugando o terminó llorando. Beber, violar, prostituir <coughs> o deshonrar la moral sin que te vaya mal o sin que termine en una tragedia. La humanidad está cruzando esta línea. Cruzando la línea. Ahora sí puedes poner esta, esta frase. Cruzando la línea, tristemente estamos viendo ante nuestros ojos, señores y señoras estamos viendo ante nuestros ojos cómo la humanidad está cruzando la línea. Hoy, los parlamentos, los <coughs> congresos, están cruzando la línea. La línea del aborto, la línea de la familia, la línea de la diversidad, la línea de la libertad, la línea de la, de la fe, están permitiendo <coughs> cruzar a la humanidad una línea prohibida. En los congresos y en los parlamentos de las naciones, se están aprobando romper principios morales, principios familiares, principios como el aborto, etcétera, El mismo matrimonio. Y cuando tú ves que los congresos y los parlamentos viven en contra de los principios judeocristianos, entonces viene va a aparecer la mano. El foco rojo, el, el, la alarma de Dios, diciendo... Cuidado Ahora, no solamente en los congresos y en los parlamentos en las calles se ha cruzado la línea En las calles de todos los países se vive to totalmente vidas anticristianas, antijudeocristianas O sea, en la calle sufres violencia, mentira, corrupción, secuestros, robos A veces ni siquiera en las calles, a veces en las casas Y la humanidad está cruzando la línea y va a aparecer un foco rojo. Y si hay una persona que, que quiera meterse detrás de ese territorio, le va a costar. Muy caro. A ti y a mí, yo, yo, yo no estoy exento. Yo tengo que cuidar de mantenerme de este lado de la línea, en los principios de Dios. Tú debes de, 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 de cuidar de mantenerte en este lado de la línea, en los principios de Dios. Cruzar la línea significa que vendrá un juicio. Por eso aparecen las profecías, por eso, habían, por eso aparece esta advertencia a través de esta mano. Y Belsázar había insultado a Dios a través de tomar lo sagrado del templo y profanarlo en su fiesta. Ahora, no solamente habían estado celebrando era tan profana la fiesta que habían hecho que inclusive estaban celebrando con dioses, dice, de oro, de plata, de madera, de hierro, de de bronce. Esos, esos, esos dioses, eh, la Biblia dice que ni oyen, ni ven, ni hablan, ni tocan. Dice, no tengáis temor de ellos porque no pueden hacer bien y para hacer mal tienen poder. Semejante a ellos son todos los que los hacen Así dice la Biblia Semejante a ellos son todos los que los hacen Y cualquiera que confía en esos dioses Así es que tú ves a este hombre Confiando en esos dioses Y ves como la aparece la mano con esta interpretación Y se pone a temblar y dice ¿Qué está pasando? ¿no? Así es que Dios va a recibir estos con un juicio y finalmente Daniel anuncia la destrucción. No sabían en esa fiesta que ya Babilonia se había acabado. Y Ciro y Darío estaban entrando a Babilonia y estaban conquistando el territorio. Versículos 18 al 31. Acuérdate que estaba hablando Daniel. Vamos a leer, nada más voy a leer desde el 17 cuando dice que tus dones sean para ti. No Dice, tus dones sean para ti, rey, no me des nada. Y el 18 dice, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza le dio todos los pueblos, naciones, lenguas, que temblaban y temían delante de él. A quien querían mataban y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensomerveció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y despojado de su gloria. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Quiero hacer un pequeño paréntesis de un de una, eh, artículo que, que me acaban de mandar. Me encanta porque digo, la gente me escribe y... Quiero nada más este leerles este artículo. Por loco que parezca, salió publicado en el milenio. Tengo que prender mi Wi-Fi, eh, no lo guardé antes de que... Ah, espérenme un segundo. Hay un hombre londinense que se quiso hacer cabra y lo logró. Por tres días se fue a vivir al monte. Miren. Lo voy a leer, nada más quiero decir. Esto es una, una... Dice... Harto de la vida frenética, un diseñador gráfico londinense decidió irse al monte, convertirse en cabra por unos días y pastar en los Alpes suizos. Tomás de uh, de 34 años, mandó construir unas prótesis especiales para sus manos y pies e incluso se sometió a cambios neurológicos para ser como una cabra. Y dice... Esta. Y dije, wow, ya ahora sí el, el, los efectos de, de, de GT16 Polanco media están tremendos, eh. Apareció la mano también. No, no, no. Y él, entonces él menciona, dice, estaba desanimado, él mencionando a la persona esta, dice, un poco deprimido por las complejidades de la vida humana y todos los esfuerzos por hacer dinero. Entonces dijo, me voy a convertir en una... Dice, sería feliz ser un animal vivo. Dice, la inspiración vino del de perro de su amigo, que es un animal feliz, feliz de estar vivo simplemente. Y me dije, yo sería fantástico, sería fantástico ser un animal durante un tiempo y tomarme unas vacaciones de ser humano. Bueno, esto parecía loco y esta noticia salió exactamente, eh, bueno, no me dieron, pero es una, de este mes. O sea, esto, esto es ahorita, esto acaba de pasar. Bueno, volviendo a la realidad, déjenme volver a quitar mi, mi, mi señal y por mí me voy a pasar aquí... <coughs> Qué interesante la Biblia, ¿verdad? Cómo, cómo la Biblia te dice tantas cosas. Este, y no falla como esta cosa que ya está fallando. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer Daniel acá. Toca Tocayo, ¿te puedo, te puedo ayudar? ¿Me, ¿me puedes ayudar con mi teléfono? Vamos a leer Daniel 3 acá. perdóname, Daniel 5. Y vamos a leer lo que estábamos diciendo. Gracias, cham. No sé qué le pasó. Gracias. Dice, versículo 18. Y el altísimo Dios, el rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y... Ah bueno, estábamos diciendo en el versículo 21 Y fue echado de entre los, de los, de los, de los, de los hijos de los hombres Y su mente se hizo semejante a la de las bestias Y con la... Perdón, es que con esto voy a... Gracias muchacho Y fue echado entre los hijos de los hombres Y su mente se hizo semejante a la de las bestias Y con los asnos monteses fue su morada Hierba le hicieron comer como a buey Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que, al que le place. Y tú, su hijo Belsázar, no te has humillado, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor tu Dios, el Señor el Rey de los cielos te has ensobervecido, hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos... Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación, mi querido rey. Mene, con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Impresionante cómo él, sin tener Twitter, ¿en serio? O sea, él sabía lo que estaba pasando en la, en la, en la entrada de Babilonia. Le dijo, ahora, curiosamente, Daniel guardó a Dan, Daniel... Fue guardado por Dios, inclusive con el rey Ciro, inclusive con el rey Darío, pero al que no guardó fue a, fue a Belsázar. Pero impresionante la, la profecía: mientras él la estaba diciendo, el rey ya estaba entrando a invadir Babilonia. Entonces mandó Belsázar vestir de Daniel, a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en su reino. Ya no pudo, ya no tuvo chance porque no amanecieron al día siguiente. La misma noche fue muerto Belsázar rey de los caldeos y Darío, rey de media tomó el reino siendo de 62 años así es que eh, la ley la ley se lo advierte y le dice no a Dios y yo te digo una cosa cualquiera que honre no... a Dios finalmente terminará igual dice la Biblia en otra parte que no es una, necesariamente una profecía pero a la vez lo es que dice que hasta que toda lengua confiese y toda rodilla se doble delante de Dios. Un día toda la gente va a reconocerlo. Así que Daniel lee la sentencia y le dice, ¿vas a morir? Tus días están constados y terminaron tus días. Hoy fue tu último día de vida. Tristemente, mucha gente que se va de fiesta, que profana su vida y su moral, y sus vasos morales personales, de oro y de plata que tiene en sus manos y que Dios le otorgó, termina muriendo en la misma fiesta a la que se fue, dizque, a celebrar. Después de la muerte viene un juicio y es lo que le dice, decían estas palabras, vas a morir, tu reino tiene fin y viene un juicio. Exactamente igual con nosotros, resulta igual para eh, Daniel, y para el rey. Esta sentencia sobre, sobre este eh, em, em, imperio. Que concluye que termina de esta manera la Babilonia. La... Eh, Babilonia nunca más se volvió a levantar a partir de ahí. Nunca más volvió a ser un gran imperio. Había puesto Dios el fin a toda la historia de esta pues maravilla hecha por el hombre. Voy a pedirle a los, a los chicos de la alabanza si quieren pasar, por favor. Y. Quisiera yo este, concluir invitándote a, a, al lugar donde tenemos que ir. Eh, antes de salir yo de mi casa hoy, eh, siempre tengo como, como mucha emoción al cuando salgo. No, A veces se me hace un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano. Hoy se me hizo muy tarde para salir. Pero hoy se me hizo muy tarde porque quería hacer una reflexión eh, con esto de la muerte hoy es, hoy es un día muy sencillo de entender la, la revelación de lo que, hay, que sucede en la, en la mano eh, digo, con la mano es, es algo que Dios nos está revelando a todos. tú lo acabas de leer y parece algo que inentendible parece algo que no que no tiene como sentido ¿no? pero cuando estudias la Biblia y profundizas, te das cuenta que efectivamente ha puesto Dios cosas sagradas en nuestra vida para cuidarlas. Hoy en día vamos a tener que luchar con el tema de la familia, porque ahora tenemos que entender que la familia ya no es de papá y de mamá, que ahora tiene que ser dos papás o dos mamás o todo lo que se le junten en el camino. O sea, es algo que se está complicando nuestra existencia. Yo no quiero hablar más, simplemente quiero decir que si tú juegas con la moral, cualquiera que ésta sea, va a haber una consecuencia grave. El mundo tiene esta sentencia igualmente puesta por Dios. Mene, mene, tekel, uparsin. Fuiste puesto en la balanza por Dios. Tu vida tiene un fin y un día vas a dar cuentas. Y viene un juicio. Y curiosamente hoy es un día muy especial. No sé por qué, tengo muchas... Y coincidieron muchas cosas hoy. hoy te vamos a comentar al final, por eso digo que no se vayan, porque vamos a comentar varias cosas que no tienen que ver con el tema. Pero hoy es un día muy especial porque hoy hace 16 años... Vi partir al ser que yo más quería en la vida. ¿Sabes lo que es eso? Creo que sí, algunas personas, yo sé, me han contado, se han abierto su corazón conmigo y han visto partir también al ser más querido. Esto de la muerte nos va a alcanzar un día, tarde o temprano, mene mene tekeluparsin, va a decirnos Dios: Ha sido contado tus días y ya, ya llegó el fin. Un día yo voy a estar en esas, en esas circunstancias, un día tú vas a estar en esas circunstancias. Yo te quiero preguntar, ¿cómo vas a enfrentar eso? ¿Sabes lo que le dijo Daniel al rey? Se lo dijo al rey Belsasar y al rey Nabucodonosor Y se lo va a volver a decir a Darío Tienes que honrar a Dios Tienes que humillarte ante tu presencia y Dice, no has honrado al rey, a Dios de quien te vende tu vida, le dijo No te has atrevido a honrar, más bien lo deshonraste ¿Sabes cuánto hemos deshonrado a Dios? ¿Te a pensar las veces en que hemos deshonrado a nuestro Creador? Bueno, es el momento de abrazarnos de Él. La mano apareció y la mano está representada por este libro. Un día la palabra de Dios se abrió en nuestro, en nuestro ser y ante todo el mundo también se va a abrir y nos pone una sentencia, una sentencia de amor que Cristo cumplió en la cruz para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, hoy, puedo poner en mi Twitter, en mi Facebook, y en todas las redes, diciéndole que hace 16 años, perdí, a un ser, temporalmente, porque cada día, cada día se acerca más, mi encuentro nuevamente con mi mamá, y con Jesús, ¿por qué? porque Cristo fue a la cruz, a morir por nosotros, para darnos salvación, para morir, él en lugar de nosotros Para que en su muerte nosotros tengamos vida Y yo no sé Si tú Has profundizado en esto Pero es el momento de creer Si no crees Te va a costar más la vida No quiero yo de ninguna manera Extender eh, Más que una invitación Agarrarte Y sumarte al coro De todos los creyentes del mundo Que cantan a una voz una canción que dice Bendito sea el Señor y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestes Y que conjunto con Pedro Cuando habla Pedro esto dice Que nos hizo renacer una esperanza viva una, ¿Sabes cuál es la esperanza viva? La esperanza de que Jesús Nos dio vida eterna. Nos hizo renacer a una esperanza vida. Déjame leértelo. Dice que sois guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes cuándo va a ser manifestado Jesucristo? Cuando esté hace 16 años, Cristo fue manifestado ante la presencia de mi mamá. A quien amáis sin haberle visto a quien creyendo aunque ahora no, no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas ¿Ya obtuviste eso? ¿En es el rostro? Y yo te quiero hablar al corazón Yo te quiero despedir esta reunión Una reunión tan especial Dándole gracias a Dios Por la salvación que nos dio en la cruz que nuestras vidas realmente tienen un fin Hemos cruzado la línea muchas veces Pero hoy es el momento de regresar a casa De regresar otra vez al encuentro con tu Dios Y a ese encuentro de amor Te quiero invitar a que ahí en tu corazón Confirmes con todas tus fuerzas Y con todo lo que es tuyo decirle a Jesús Jesús quiero honrarte como mi Dios Y como mi Salvador personal Quiero amarte sin haberte visto Quiero creerte, aunque ahora no te veo Quiero creerte con gozo Infable y glorioso Señor Jesús Quiero que le digas todo eso Y quiero que le pidas perdón Si no se lo has pedido, yo se lo pedí hace 36 años Yo te invito a que hoy, esta mañana Se lo pidas de todo corazón A Cristo Lo busques para que te limpie, para que te llene Para que te transforme Ahí en tu corazón repite conmigo en silencio esta oración si tú ya lo hiciste no hay problema ya lo tienes, ya sabes de qué estoy hablando pero si no lo has hecho ese es el día no lo dejes para después ahí en tu corazón repite esta oración Señor Jesús perdóname límpiame te necesito hoy ni un minuto más Quiero estar sin ti. Ven a mi corazón, Jesús. Entra a mi vida y cámbiala. Y te doy gracias, Padre, porque un día quisiste ir a la cruz del Calvario voluntariamente a dar tu vida por mí. Gracias, Jesús, por eso que hiciste por mí en la cruz. Hoy lo acepto. Hoy lo recibo en mi corazón. Te invito a mi vida. Y te invito a que te quedes para siempre. Quiero amarte y servirte. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Y quiero que ahora Dios, desde ahora, caminar en tus principios, sin profanar lo que me has dado. Beber en tu templo, andar en tu presencia, caminar junto a ti. Gracias Jesús. Hoy te hago mi Salvador. Y un día lo voy a cantar en el cielo para siempre que me salvaste. Gracias, en tu precioso nombre te lo pido. Amén.